0: 用户经常说有手就行，这就是我们用户对我们编辑器的一个评价。因为底层的工具自由度非常高嘛，然后我们其实，在平台上能看到各种各样的内容，经常有我们的用户做属于自己的生日 party 的空间，然后邀请他的朋友在里面进行这样一个生日的庆祝，然后还有比如说一些呃经典动漫场景的还原，包括整一个柯南的大的场景，整一个火影村，看创作者他们想做什么，他们就可以做出来属于自己的这样一个空间。在最早期是真的这样一帮特别热爱你的种子用户成为你的创作者，加上有 PUGC 甚至 PGC 的内容加入，我觉得这个是一个长期来说，嗯 ，UGC 平台特别好的一个演变的一个状态
1: 。对，确实蛮有意思的。现在我们公司隔壁都是一些视频的 m c 我觉得五年之后可能他们会改成这种 3D 媒界的 m c 我觉得这个是非常有可能。的。嗯
2: 元宇宙是一个很遥远的事情，但是它作为一个很重要的理想，去牵引无数的创业者加入，它本身是有它的很重要的价值的。关键是我们在投资的时候，我们不应该以比如说元宇宙、全真互联网作为一个投资主题，我们要看的是在这之下，究竟这个创业团队做的是哪一个技术点。
3: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期啊，我们要聊一聊一个宇宙级的话题啊，真正是跟宇宙相关的，全球领先的元宇宙的 UGC 公司啊。这因为其实元宇宙这个概念啊，这两年真的是火到无边无厌。目前来讲，这个元宇宙基本上你谈任何一家大公司都逃不掉这个话题，就是它其实代表了我们可能未来一个新的一个生态，一个新的增长点。那今天呢，我们其实有幸请到的就是一家元宇宙 UGC。C 平台，而且是全球领先的，总部在亚洲的一家公司哈，叫 Bud。今天我们请到的呢，就是 Bud 的两位联合创始人冯文慧、Riza 和林霄。好，两位跟大家打个招呼吧。嗯，大家好，大家好。好，同时今天跟我们来一起聊这个话题的呀，也是我们大家非常熟悉的，就一提到元宇宙就知道是 GGV 元宇宙之父哈，我们的执行董事罗超
2: 。啊、呃，大家好，我是罗超
3: 。今年你有什么在看的投资方向吗？
2: 今年我会继续关注，还是和去年的一个延续吧，就是一个是娱乐科技，就围绕着游戏、动漫、影视、社交等等各个领域向下的一些技术突破和创新的尝试。嗯，然后另外一个是我们会花更多的时间关注 ESG， 主要是在新能源、可持续发展和这个社会责任这个关系方面层面的一些公司的创新。我觉得这两个维度会是我今年的主要关注方向。
3: 嗯，这个罗超的方向这几年一般都在我们这个前沿科技和高科技领域哈，特别像这个元宇宙啊、元宇宙社交等等这些，基本上是超哥在带的团队。大家如果有兴趣的话，也可以跟他在我们今天节目中也可以做听到他更多的分享。那么要不然这样吧，我们先请两位我们今天的主嘉宾哈 ，Riza 和林霄先做个自我介绍，然后也介绍一下爸的这家公司吧。好呀，好呀，对，首先非常高兴
0: 可以参加今天的节目啊，对，然后我是 Risa， 我自己的话，我是本科在康奈尔读的，然后当时学的就是计算机和数学双专业，对，然后包括主修的是计算机的图形学，对，然后其实从小我自己也很喜欢画画，然后到了大学的时候也一直在做 AR、VR， 包括游戏开发等，相当于虚拟互动领域的各种各样的尝试吧，一直是我非常喜欢的东西，对，所以当时大学毕业之后也是可能不想当一个。纯粹的传统的一个程序员，对，所以当时是加入了 Snapchat， 然后做的是 AR 的工程师，对，然后我主要在 Snapchat 负责的是比较领先的一些 AR 的体验，包括当时搭建它的 AR 引擎的整一个创作者的生态。当时在 Snapchat 是做了两年的时间，然后后面是一九年回国，开始和我的合伙人林霄一起做 Bud 这个项目
1: 。大家好，我叫林霄，很高兴参加这个节目。对，然后我是在同纪念的本科。然后去美国 r a g e r s 学院的硕士，学的都是计算机。1 5年暑假就去了，当时还叫 Facebook 啊，现在已经改名叫做 Meta 了。然后当时做的是信息流上视频广告的推荐，就蛮偏机器学习和算法这一块的。16年初就全职加入了 Snapchat， 在 Snapchat 负责了很多项目，包括移动端的一些性能优化、基础架构到安卓的重写。到后面做了很多好友推荐相关的东西啊，我在 Snap 一共待了三年多一点时间，然后一九年七月份一起和 Risa 开始做这个现在这个项目。嗯
3: ，看起来二位都很年轻哈、啊，就是你们都是90后吗？对，是的，我算 Gen Z 吧，四舍五入，<笑><笑>四舍五入可以算 Gen Z。OK， 那凌霄也是吗？
1: 我也是90后，可能我不算 Gen Z，、嗯、也算是 Millennials
3: 。OK， 我现在访谈的创业者，尤其是像看元宇宙这种的，好像创业者越来越年轻哈。哎，超哥，你现在看这个赛道，是不是像我们这种老帮菜，就是在元宇宙里边基本没机会了
2: ？对，就是当他们俩刚才在争谁是 Gen Z， 谁是 Millennial 的时候，我想我们两个80后老帮菜该怎么办？<笑><笑>对，但这个领域确实是因为，呃，年轻人，尤其是九五零零后的这些年轻人，都是数字原生的原住民，所以对他们来说，虚拟生活和现实生活之间的这个翻离其实是没有这么明显的。对他们来说，其实，在数字生活或者虚拟世界当中的一切社交、游戏、娱乐，都是他生命中的真实的一部分，所以他们更容易去接受这样的这个产品形态，也更容易在这边去留存更多的社交关系和这个情感寄托。所以由这样的年轻人来创业去服务同样年轻的他们，我觉得才是真正有意义的价值吧。当时看到 Bud 这个团队的时候，也是被 Risa 和凌霄两位的这个阳光朝气这个状态所吸引吧。嗯
3: ，就哎那个刚才 Risa 提到啊，就是其实二位都是在 Snapchat 工作过，就是您二位在 Snapchat 的时候就已经有工作的一些交集嘛？有项目上的一些合作吗？我们在 Snapchat 的时候是同事，对，因为我们不是
0: 在一个组，对，我的组可能跟其他的工程组比较割裂一点，我们主要负责 AR 这一块。嗯、不过我一加入 Snapchat， 我就认识了林霄，对，因为当时 Snapchat 的中国的呃工程师其实并不是那么多，对，然后我们团队也比较少，对，所以一到 Snapchat 我就认识了他。然后我是呃一直其实非常喜欢。非常喜欢跟大家讲我的喜好和我喜欢的东西吧，对，所以当时见到林霄，我跟他分享了我对比如说虚拟互动啊，包括这样一个媒介的切换的一个看好，所以后面我们其实自己有一起在业余的时间做一些有意思的 project， 嗯，对，但是工作上我们是并没有真正的交集的
3: ，嗯，就是所以说，是好朋友一起创业，对吧？是的，嗯、是的。对，那你们二位在公司怎么分工？
0: 我们俩的分工还挺特别的，对我们俩可能不是传统意义上的，比如说 CEO 或者是 CTO 这样的分工，因为 technically 其实我们两个人都是有技术背景的 PM， 然后本身其实做这样的一个元宇宙的 UGC 平台，它需要的技术栈，包括对产品的跨界的一个理解是非常多的，因为它既有比如说互动娱乐这一块的属性，又有非常互联网平台啊、推荐啊、算法这一块的属性，所以我们。俩基本上是相当于这两个领域啊，我可能主要更多的负责，比如说虚拟互动 Meta 类项的，然后林霄更多负责，比如说互联网平台整一个项的，然后我们俩紧密的合作，更多的是这样的一个合作方式
1: 。对我经常跟大家介绍的话，在我们公司的话，瑞莎主要负责三 D 这一块，我主要负责二 D 这一
3: 块。我我是觉得这个很少见，就是一般来讲，比如说两个好朋友创业哈，有一个人会专职说我去管运营，有一个人说我去管开发，有个人说我去管市场，就是他。可能会就是分得更清楚，但是我看起来二位其实是有很多交集在里面，嗯，对吧嗯、呃？嗯，那你们在产品上发生了分歧，你们怎么说服对方，还是就不说服对方
0: ？我觉得首先，其实每一个创业公司和每一个合伙人，他的合作方式都是独特的。啊，真的是要找适合双方的一个合作的方式。对，然后我们俩其实都有非常熟悉的领域嘛，包括林霄之前在 Snapchat 做用户的增长等，然后包括我自己可能二十多年来就非常执着于这样的呃虚拟互动的这样一个科技和艺术的领域的一个交接的这样一个节点。对，所以我觉得我们俩都有各自非常熟悉且非常喜欢的领域，然后我们对产品的大的理念一直是非常一致的。对，所以其实并不会产生太多的大方向或者大理念上的一个争执。然后在具体我们负责的板块里面，其实我们也是有主导权的。就比如说3 D 项的东西，可能最终的决策就
3: 听你的。对，是的， uh, 是的。2 D 的就听林霄。对对，平台向的、uh, 不要说是2 D 啊。Uh, <笑> uh, OK <笑>对。对对，我们一定要澄清一下。哈，就林霄很谦虚。对，哎，对我其实特别好奇啊，因为中国的很多网友对 Snapchat 并不了解，但其实他。它是在全球社交领域一个完全不可忽略的巨头型的存在。就是这家公司，我就想分别问问二位，就是他们给你们二位留下最深刻印象的是什么？我觉得当时首先 ，Snapchat 最吸引我加入的一
0: 个原因啊，我自己其实当时在大学的时候就是 Snapchat 的忠实用户。等于我的身边非常多朋友都在用，而且他呃非常的俏皮，非常的可爱吧，我觉得还是蛮能抓住年轻人的一个喜好的。加入了之后，我觉得尤其是我们团队的，我觉得本身的一个存在也能证明，其实 Snapchat 多么在意创新这件事情。像我们团队里面的所有的人，可能都是属于有点跨界的人，比如说都是可能自己平时有艺术也有工程的一个背景，然后自己也做很多独立的这样的有创意的一个体验，相当于从设计到工程的全站。的工程师，对，所以在 Snapchat 内部的话，我们非常重视 innovation， 也就是创新这件事情。就可能比起比如说一直对过去的产品形态不断的优化和迭代，我们内部其实一直在寻找，比如说怎么样可以去找到下一个创新的产品的形态，受到年轻人的喜欢。所以 innovation 创新这个点，当时在 Snapchat 的话，给我留下还蛮深的印象的。
3: 嗯
1: ，对，我可以分享一下。就 Snapchat 和 Facebook 这两家公司，因为在这两家公司都有短暂的一个经历。其实从地理位置上来讲 ，Facebook 大家应该都了解，是坐落于硅谷的，是非常有这种科技的氛围。Snapchat 相对科技公司来讲比较特殊一点，它的总部是在洛杉矶。其实洛杉矶大家应该都知道是著名的好莱坞所在地，所以洛杉矶有非常多的电影、音乐、娱乐这种氛围，造成两家公司产品形态也蛮不一样的，和它的这个企业文化。Facebook 的话更加注重工程师文化，大家需要快速迭代，然后有大的 impact。Snapchat 的话比较注重产品创意设计这一块，然后在 Snapchat 工程师需要和产品经理、和 UI、和这个设计师一起打造好的用户体验，这一块是两边文化蛮不一样的。其实文化也来源于两家公司的创始人和 CEO， 因为扎克伯尔大家知道是一个天才型的工程师，然后 Snapchat 的 CEO Evan 其实更多是产品相关的经验比较多
3: 。嗯，哎，你们刚才都不约而同的提到了一个词叫创新，哈，就是我挺想替我们国内的创业公司问问的，就是 Snapchat 这样一家公司，它在鼓励创新上有什么特别独特的政策或者是一些方法吗？
0: 我觉得其实是有蛮多的，对，其实你观察，比如说 Snapchat 它的产品的一个迭代，它其实已经是一个十年的产品了。但他至今，我觉得大家对他的感受还是非常的年轻，对。然后我觉得也归咎于他其实不断的在打破他自己之前的产品形态，然后加入新的不同的尝试，包括他收购了很多创新型的公司，像比如说 Bemoji。然后当时我在的团队其实是乌克兰的一家做 AR 的叫 Luxury 的团队，他其实不断的在收购这样的新的 technology， 然后融入到他的产品里面，去做出年轻化的这样的产品的形态。我觉得这个是一点啊，他其实从来没有停。停止过创新的这个步伐，然后另外，我觉得他确实非常在意，比如说设计产品和工程的结合。包括当时在我们团队，因为 AR 这个项目其实它一定程度也是跨界的嘛，它需要呃设计师和工程师有很好的结合。然后当时他就发现，可能只懂设计的人和只懂工程的人，他们没有办法完美的融合，做出好的产品。所以当时他也是组建了像我们这样的一个团队，相当于大家都是呃两边的 language， 我们都可以说我们既懂设计又懂工程，然后我们可以很好的把这样的资源融合在一起，做出更好的、更创新的东西。所以我觉得他可能这个理念。还蛮深入他公司的 DNA 的，无论是啊、呃，可能从招人上，还是在收购公司上面，他都一直非常注重这一块
1: 。对，可以分享一个小的故事吧。我记得在某一个会议上，有位记者就问 Snapchat CEO Evan， 就是说啊，有很多的 feature， 有很多功能被抄了怎么样？其实 Evan 当时回答，我觉得还蛮印象深刻的。Evan 的回答就是说，我们不担心我们的功能被抄，我更担心的是我们没法持续的创新。我觉得这个回答真的还让我蛮印象深刻
3: 嗯嗯，对，就是创新已经写到了一个公司的基因里哈，在这个文化上还挺难的。呃，我前两天看 Oculus 特别火，我也想问问二位，就是元宇宙的大风潮下，就是 AR 会不会有一些？形式上或者技术上的一些变化或者革新，我自己其实一直蛮看
0: 好 AR、VR， 包括下一个时代这个硬件的切换的。我觉得其实已经沉淀了蛮多年，而且也可以看到，我觉得每一年每一年这些产品的它的一个进展吧，包括最新的 Oculus 对。对我自己也是偏重度的玩家吧，我觉得做的都蛮好的，我还蛮看好接下来的一个发展。
3: 嗯。对，那我们就是其实说回来啊，就是19年，其实二位开始创业，当时其实已经从 Snapchat 离开了。就是我想问问，就是19年你们离开之前，这个产品它已经有雏形了吗？还是说你们想好了要把元宇宙作为未来的一个大展拳脚的方向呢？
0: 我觉得首先当时没有元宇宙这个词啊，或者说有它也不是很火。对我们刚开始做的时候，然后当时我们更多，其实我觉得和元宇宙的概念是非常一致的。我们当时更多是看到了一个媒介的切换。对，就像我，我之前一直觉得下一个时代的属于年轻人的产品，不应该只是停留于可能非常扁平化的媒介的，比如说图文啊，或者视频啊，或者文字啊。我觉得那个更多的是当代或者是上一个时代的一个媒介。那我觉得属于下一个时代的年轻人的产品，应该是更加虚拟化、更加沉浸的这样的互动的体验。所以我觉得当时19年我们开始做 Bud 的时候，呃，我们是有一个非常坚定的这样一个媒介切换的一个信念。但你说啊？呃有没有元宇宙这个具象的概念，包括有没有现在霸道的这个产品形态？我觉得当时是没有这么清晰的。但是这个信念，我觉得就对于媒介的切换的这
3: 个认定，我们当时是很坚定的。嗯，哎，罗超，我记得我们19年的时候已经在讨论 Metaverse 了。第一次上会讨论的时候，我印象很清楚，就是一个周会上，其实还不是一个一般来讲大的话题，我们会有一个非常正式的分享啊。然后这种分享通常会有几个人组成一个小组，然后呢来把整个技术的这个它的延展性，它目前可以看的项目都 mapping 一遍，然后会是一个长达几个小时的分享。但我记得当时罗超来做这个分享的时候，先是给我们放了一段很生动的片子，然后一个动画片，然后其次是这个当时讲说这个 metaverse 这个词的由来是跟那个。阿凡达里边的一个什么术语啊？然后我们当时每一个人听完之后都觉得这事儿行吗？到今天其实已经是一个好像不得不行的一个概念了。谁家手里没几个人？宇宙项目，<笑>基本上属于 out 了。对，超哥，你怎么看这种技术上的变化？就是当时的那个你理解的 metaverse 到今天有什么质的变化吗？商业化上有更多的一些可能性了吗
2: ？对，是的，我们在一九年。下半年的时候吧，然后当时关注了，其实是娱乐科技是当时作为一个主要的方向，但其中 Metaverse 是我们看的一个很重要的领域之一。那它的来源是来源于一本小说啦，然后在很多影视作品、游戏内容当中都开始被致敬到。然后我记得当时给大家播了那个应该是虚幻引擎的一些演示视频吧，当时应该虚幻出了一个新的 demo。然后那个 demo 给大家的眼睛是一亮的，就是无论是动态捕捉、光影效果等等吧，各个效果都做得特别好，其实让我打开了一个很大的想象空间。然后当时在基金内部，其实确实一九年之前我们在娱乐科技这个领域的布局是不算特别多的，但是我们就是感觉到一九年之后，其实让数字生活变得更加美好这样的一个愿景，其实是驱动了我和我们整个小组。在这个看娱乐科技方向，因为呃，随着技术的发展，人把越来越多的生活、社交、工作、娱乐时间从线下搬到线上，这是一个很明显的趋势。但是，其实基于原来的技术限制，我们在线上的生活一定程度上其实并不如在线下。比如说，我们今天面对面的这个来做这样的一个播客，其实如果我们四个人能坐在同一个屋子里，相信那个效果 chemistry 的这个化学反应的传达一定会变得非常好。但是今天用这个视频的方式是一种退而求其次。的一个解决方案，但是有没有可能我们更好的去利用线上的环境，让这样的一个聚会，它的效果甚至可以超过在线下的聚会？嗯、这里其实包括美国也有团队在做，对吧？像 Gather 啊等等这样的团队，他们试图让在线上一起工作，在线上一起派对变得更有趣，可能比在线下还要有趣。这个是在我看来就是一个符合我们看整个这个领域的一个大的使命，就是让数字生活变得更美好。虽然创业者创业会有使命愿景，其实作为一个 VC 投资人，我个人也是有我的使命和愿景的。那从19年到今天为止，呃，首先我们的布局，我们在这个领域的布局可能已经接近十多家公司了吧。嗯。然后这个不同阶段都有，但是其实一个大的宏观方向是很热闹，但是市场上其实有非常多的公司其实是沾着热点，然后去做一些只是简单的应用，嗯、呃，它并没有太多的技术创新，也没有玩法创新。那我对于这样的一些公司，我觉得是挺好的，就是因为经过一笔这个市场的这个优胜劣汰吧，逐渐会有这个劣币会出现，但是最终能够留存下来的，一定是基于创新、基于技术积累、基于用户体验去做到卓越的变化的这样的团队才能够真正留存下来。所以现在我觉得整个市场还处在一个去伪存真的阶段，非常非常热闹，资本追捧的也很火热。但是好的团队其实一点一点一点已经开始在冒头，其中有几个核心的指标可以看到啊。第一就是说，有一些团队做的产品如果拉新很棒，但死于留存，这就有问题。所以留存很重要。第二个是你只能做一个特定的人群，你没办法破圈，可能也会有问题。嗯。然后你只能做一个 geography， 不能扩到其他的地区，也会有问题。包括你可能只能做一种兴趣属性的这个社区。但是做不了一个能够基于更大人群的社交平台，这也有问题。所以在这种多个维度之下，其实我们能看到真正最后能够留存下来的团队，一个是它会有持续的融资，一个是它能够破圈，它能够扩市场。但更重要、更重要的是，它能够看到有真真实实的用户在上面留存下来，持续产出内容。所以刚才 Risa 和凌霄提到的 UGC 很重要，我相信之后他们也会更着重去提一下这个 UGC 的内容，因为 UGC 其实才是真正的。发挥出用户的创造力价值，让这个平台上的内容变得越来越多、嗯，让留存变得不只是一个由平台自己去完成的事情，而是可以让发挥用户去把这个留存和创新变得越来越扎实的这样的一个趋
3: 势，嗯。哎，我特别同意陶哥说的哈，就是我们从19年开始看到一个概念，到今天，其实我们的布局就刚才说这十几家，其实更多的是围绕跟元宇宙基础设施，然后它的创新的商业模式，以及真正的变革我们的娱乐和生活方式的一些领域，我们去开展的。就刚才其实讲到这个 b a d 呀，我其实就想问问两位嘉宾啊 b a d 其实我们一开始就介绍是全球领先的元宇宙 UGC 平台，我们这个话还真的就不是夸张。我们应该是目前全宇宙领先的元宇宙 UGC 平台，哈哈哈。对，就在全球范围里，现在其实已经有上千万的注册用户，然后近千万的 UGC 的原创 3D 作品，然后我们的创业者生态也异常的活跃。其中我看过，就是前两天在那个 TikTok 上哈，有关于这个 Bud 的那个视频，它的账号里边的播放量累计超过了6个亿了，就真的是。作为一家早期公司，这个成绩相当的亮眼。我想问问啊，就是二位觉得，就是 Bad 走到今天，其实作为从19年到现在，也就是不到三年的时间，公司做对了什么事情，才有今天这样的事情？我们有哪些可以继续去改善和去复制的地方吗？嗯
0: ，确实是，我觉得我们的整一个增长非常快啊。我们是其实就是去年11月底的时候正式上线了我们海外的版本，然后在那之后，刚刚 Lily 也提到的，我们 TikTok 的一个话题量，其实它的播放量已经超过6亿，这还仅是带了我们话题的，可能还有更多自来水没有带我们的话题的。对，然后我觉得这里面啊、呃，我们自己一直非常坚定的一个点，包括刚刚超哥也提到，就是关于 UGC 这件事情。对，因为我自己本身对这样一个3 D 的媒介是非常的喜欢和热爱，包括我自己也是创作者。然后我们霸的理念其实真的是希望可以民主化这样的媒介。我们想象中的未来的霸，也是希望能营造这样的一个线上的空间，一个 digital space。然后真的让每一个人，不管他之前有没有编程的背景，有没有建模的背景，或者完全没有任何游戏的背景，他也可以参与到这样一个线上世界的创作中来。我觉得这个是我们一。一直特别想民主化这个媒介的理念，在驱动的我们做这个产品，对，所以我觉得我们做的特别好的一点是，我们的线上的这个编辑器或者我们的创作工具非常非常的简单使用，但是它在简单使用的同时，又不失一个自由度。所以，其实包括我们非常多的用户，我们的创作者，他可能和大家理解意义上的开发者也好，或者是专业的这样的创作团队也好，完全不一样。他可能真的就是你我他一个在。美国的一个15岁的青少年女生，然后她可能之前都没有玩过游戏，她也可以成为在我们平台上面非常有意思、非常有才华的创作者。我觉得也是基于我们创作工具的一个设计理念，就是希望可以让每个人都有机会。去创造属于他的一个虚拟世界，对我觉得这个可能是呃我们自己觉得做的比较好的一点。当然，我觉得现在整一个平台，包括我觉得整个元宇宙都还在早期。对我们可能产品确实增长比较快，但在我们的创作工具看来，我觉得接下来的十年还有非常多的迭代的空间，包括里面的交互性、里面的这个渲染的效果，我觉得等等还有非常多可以提升的地方
3: 。嗯。哎，对，那个罗超，其实我知道，就是你也是 Bud 的投资人啊。其实 Raza 和林霄也做了 Bud 的介绍，你能不能给我们具体用我们老百姓能理解的语言讲一讲，就 Bud 能帮我们做哪些社交的这个工作
2: ？嗯，今天全球范围内的用户，其实在使用 Bud 制作很不一样的场景，会有一个女生做一个很漂亮的梦幻的城堡，然后邀请她的朋友一起来逛，然后一起在里边社交互动聊天。然后也有人坐了过山车，对吧？在里边就是大家可以从一个很高的空间往下滑，然后体验那种刺激的感觉。一样，他也是会邀请他的朋友一起来。然后也有人可以去做一个教室，去做一个花园，做一个属于自己心中的一个梦想的基地吧。所以我觉得其实不在于你究竟做什么，而是 Bird 这样一个平台给到了每一个人去创造一个自己梦想空间的机会，然后让他能够自己独处一段时间，也可以邀请朋友一起来 party。我觉得这是一个很棒
0: 的理念和一个产品形态。对，然后我可以补充一下，对，然后其实，在平台上面，因为底层的工具自由度非常高嘛，然后我们其实，在平台上能看到各种各样的内容，对，然后有比较社交向的，经常有我们的用户在他自己的生日 party 的时候。做属于自己的生日 party 的空间，然后邀请他的朋友在里面进行这样一个生日的庆祝。然后还有比如说一些呃经典动漫场景的还原，其实我们平台上有非常多啊、呃，包括整一个柯南的大的场景，整一个火影村，其实在我们平台上面都有用户做出来。对，然后还有各式各样的，包括他们喜欢的 idol 也好 ，blackpink 这样的应援的明星的内容，其实，在我们平台上也非常火爆。所以真的是呃，看创作者他们想做什么，他们就可以。可以做出来属于自己的这样一个空间
1: 。对，然后我们的理念是把这种创作的工具门槛降到最低。你可以是个是一个非常硬核的创作者，创造出非常梦幻的城堡；你也可以是一个比较 casual 一点的创作者，你可能就创建一个自己喜欢的衣服。我们希望人人都能参与这个虚拟世界的建设
3: 。嗯，这就是不禁让我想到，其实我妈妈哈今年马上就七十岁了。然后我前两天翻看她的手机，突然发现她里边有大量的通过抖音制作的视频。那个精美程度啊，就令人咂舌。我发现里边有很多，就是抖音已经内置了很多表情包，因为我不玩这个抖音和快手，我也没留意过。突然发现还挺有意思的，就它里边有好多内置的那些东西，然后它有些帮你做好了一些场景，然后你只要把人放在里边，点点头或者是摇摇头，它那个就能做出一个非常搞笑的视频、嗯。这个技术对于一个没有任何摄影基础的老人来讲，它其实可以。拍出一个非常精美的东西了，我也很期待。就是说，比如说 ，bug 的的存在，就是未来可能像我这样没有3 D 建模能力的和背景的人、嗯，我是不是也能做一个？比如说，漂亮的小屋，对吧？漂亮的海滩啊、呃，然后我也可以把它装修的好好看、嗯，挺好看的。花点钱就能再付费买一个更好的皮肤，什么类似的，<笑><笑>对不对、啊？其实你现在就可以、嗯、啊，真的不难
0: 、嗯。我们用户经常说有手就行、嗯，这就是我们用户对我们
3: 编辑器的一个评价。嗯，你就说人类哈，就对于这个创作这件事情的热情得有多大？就咱们今年其实那个，我看了前两天看了腾讯的一个数据，就说今年腾讯的它的红包这个设计会成为它今年第一季度的主要收入来源之一。就这东西，你想想都听着挺奇怪的，对吧？就是、是这样我非常能理解。对，就会有人说，我自己设计一个东西放上去，然后让大家都去领，领完之后就用啊，然后发到他的朋友圈里去炫耀。其实说白了，就都是皮肤的生意嘛。啊、uh, ，我觉得这个挺有趣的。我其实刚才二位介绍的时候，我就挺想问问，就是特别是问问林霄啊，就是你曾经在 Facebook 工作过，你怎么看 Zuckerberg 目前对于元宇宙的态度和豪赌
1: ？其实我们其实非常看好 Zuckerberg all in 元宇宙这个事情的。其实大家看上去是 Facebook 现在改名叫做 Meta， 其实 Zuckerberg 在元宇宙这个赛道早就有布局，其在15年就收购了 Oculus。然后他就知道，然后下一个时代一定是更加沉浸、更加有互动性这样一种媒介，而不是局限于图文和视频。就我们是非常看好这一个他这个策略的。另外的话，我们也是非常敬佩他能做出这样的决策。其实 Facebook 是世界上前十市值的一个公司，能把自己的未来堵在一个并不明朗的赛道上，这个勇气是我们非常敬佩的。嗯。另外，我们也非常感谢有这样的一个 leader 存在。他能推进这个行业的整个的这样一个发展
3: 。对，我其实17年的时候去那个 Facebook， 然后当时我还记得我的朋友他带我参观，就是走到那个 Oculus 那个办公区，他是在另一个区域嘛，跟咱们那个主楼不一样。然后去了之后，他就跟我介绍，他说这是 Oculus 的办公室，他们有一个 Oculus Story Studio， 就是他们会从创作到技术。然后全部都已经在，那是17年啊，就已经在做大量的布局、嗯。那个办公室人还挺多的，一个楼，整整一栋楼，是不是？印象还挺深刻的。对我刚才其实我们一开始就有一个问题，我忘了问啊，咱们公司为什么叫 bud？bud BUD, 这个名字怎么由来的？这个有很多说法、啊，像我们用
0: 户现在给我们说法是不是 build your dream？ 对我觉得这个这个解释还蛮好的，但其实这是<笑>比亚迪吗？那不是？那<笑><笑>其实真<笑>对，反正用户怎么说都可以。他也说 bud 其实代表了未来的花朵吧，属于下一个时代的年轻的产品。对，但我但我觉得最早啊，其实 bud 是一个 buddy 的简称，就是你的一个好伙伴、好朋友。对我觉得这个可能是我最早我们想到这个名字的一个。缘由吧，就是希望可以成为下一个时代年轻人的线上的一个好伙伴，嗯、一个你想要来就可以来的这样的一个空间。对我觉得这是最早的一个理由，但我觉得就像文学和艺术一样，最早创作者的理由不重要。对我觉得后面我们用户的解读也都 OK
3: 。对我想起来前两天那个我女儿早上起来，她去那个参加了一个冬令营，然后那个早上起来她有一个小伙伴来找她，她就给我介绍说：“妈妈，这是我的 Boss Body。<笑>”<笑>女儿才四岁，<笑>对，就是可以想象，就是这个词儿在年轻人这个心目中，它其实是一个很酷的词哈，应该好朋友对，超越我们很多这个就是中老年人对于这个好友的理解。希望将来爸的也会成为，他会说妈妈，这是我的爸的，<笑>对对对，有趣哈。对我们刚才其实讲了说，就是爸的今天其实已经发展到了一个就是相对我们作为年轻的公司来讲。嗯、呃，第一个，我们的零到一的事情已经做完了，就是我们自己觉得还是很不错的，很满意的一个阶段。那我想问问咱们的种子用户是怎么来的？你们还记得吗？嗯，其实我们最早的。呃，种子用户的话，我觉得还是基于我们怎
0: 么样去做这样一个编辑器的一个理念。其实我们最早也尝试过，比如说去哎其他平台可能找类似的创作者来入驻我们的平台，作为我们最早的种子用户。但是 turns out， 其实我们最早的种子用户就是他自己看到我们可能外部 TikTok 视频，直接就来了，然后来了之后就自然而然成为了我们平台上特别强大的一个创作者。对，所以我觉得这个故事可能我和我们自己想的不太一样。然后我觉得也蛮欣慰。为的吧，还是再一次，我觉得证明了我们的编辑器做的足够简单，所以可以让这样的创作者自然而然就从普通的消费者中就 emerge 出来。对，所以我觉得这个是真正的最早我们这一批，比如说创作者从哪里来的，真的就是可能在不同的社交媒体上面看到了我们早期的我们自己做的一些视频，嗯、然后他就进来了。进来之后他就不断开始创作，然后包括我们是十一月底上线的海外版本嘛，对，然后其实十二月中我们就陆陆续续在全世界的各个角落看到了各种各样的病毒式的增长。对，我觉得当时也是非常激动人心的一个事情吧，就很快我们一下子无论是生态还是用户量都涨得很快。对，然后自然而然也沉淀下来了一大批这样非常喜欢 b 子的创作者。对，这个可能就是我们最早期的种子用户了
3: 。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 GGV 纪源资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。如果你对东南亚、印度、美国等海外市场感兴趣，欢迎收听来自当地头部创业公司 GBC 的声音，收听及订阅。您可以在我们节目顶端找到 GGV 的小馆，点击进入就能看到我们出品的这档节目了。欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。哎，对，罗超，其实我也特想问问你啊，因为其实我们20年底当时就谈过 b 爸的这个项目，到今天其实过去了不到两年的时间，一年多，就你怎么看 bad 的成长？就是你觉得他是做对了什么，能够让这个项目在大量的元宇宙项目中获得这么多青睐的
2: ？我觉得我其实回顾了一下，我当时我们投资的一些 thesis， 有几个点，目前来看这几个点都还是实现的。我觉得这是为什么他们能够成功的原因。我觉得第一个是团队。当时一开始接触就是 Risa 和凌霄，然后后来和团队下面的几个，无论是设计这个程序，也都进行了交流。我觉得当时我一个核心的感觉是 ，Risa 和凌霄两个人他们之间的这个化学反应特别好，他们俩之间非常互补，然后性格的融合非常的棒，然后同时他们两个人的兴趣和喜好来做这件事情又特别的吻合，嗯，所以我觉得这个是最重要的一个点吧，就是他们从他们的眼中。包括刚才其实他们自己说的这些内容，可以感觉到他们对这件事情充满了热情，充满了激情，这是很重要的。做一个社交的产品，它需要这个部分。那第二个 ，CS s 其实是一个啊、呃、产品化的积累，因为今天你用一个工具去做一个应用，这件事情并不难，门槛不高。但是你在做的时候去思考怎么样去积累产品化的能力，把这个用户开发的门槛降低。所以就是我记得当时凌霄不断的会提说我们要去做 tech infra tech infra， 然后我说如果你们融资不顺利，最后只剩下一点点钱的最后这比如说五十万美金你会投在哪里？他们会觉得我肯定不是投在获客营销上，而是继续去做 tech infra 做这个产品。嗯、所以我觉得这一点的坚持和执着是非常重要的。最怕的就是短视，说哎我有一点钱赶紧去烧去做数据啊，但这个如果不能留存不能持续，没有真正积累产品和技术的话。我觉得价值是不大的，嗯、所以这是第二个点。第三个点是大的方向吧，就是确实，呃，每个人都在谈年轻人、新生代、Millennial、Gen Z， 然、啊、后但是就是说，他们究竟喜欢什么，或者是这个趋势究竟和一个什么大的趋势能够绑在一起？我觉得他们是很快的就看到了这个数字化生活这样的一个重点。虽然当然疫情会是一个很重要的催生剂啊，让大家把更多的时间留在异地、留在远程、留在线上，但其实。哪怕没有疫情，相信它也是会发生的一个事情。所以呢，在线上如果更好的用一个降低门槛的方式去社交，自己去产出内容，产出我自己的一个家园，邀请朋友一起来玩来社交，这样的一个工具，原来它门槛是非常非常高的。我要需要学会编程，我可能要具备很强的美术的功底，我还要去寻找大量的素材。但这些工作今天 Bud 都帮他产品化，然后我记得你们除了有那个生成平台的这个能力之外，也加了这个标注音乐这样的一个非常有趣的能力，对吧？其实是很讨巧，所以像这些能力加出来之后，确实是帮呃用户能够更好的激发他的创意，降低他的这个活跃的门槛，所以这几个 s u c e s s 都是实现的。到今天为止，应该都还做得不错。那当时还有一个很重要的 thesis， 就是觉得这个团队他们俩的背景其实很适合做国际化的，而社交这个产品它天然就应该是国际化来发展的，不应该局限在某一个地区或者某一个这个州。呃，所以今天来看，他们很快在2021年下半年 Q 4的时候开启了这个全球版，然后这个全球版的这个目前来看，这个势头也是非常非常的不错，无论从审美。到这个运运营吧，所以我觉得当时的几个 CS 都还是成立的，所以以至于他们今天能够在众多的这个平台当中，呃，算还是领先。但是同时，其实我相信团队也是一直保持这个 humble 的心，因为从今天的这个成绩到做到一个真正伟大的产品，距离还是非常大的，同时也会面临着许多可预见的竞争。那在这个时候，我觉得还是以用户为中心。我记得上次我去深圳和团队一起吃饭的时候，我们在聊，就是说那往下最大的这几个挑战该怎么来做？我觉得我从 Risa 和凌霄的嘴里听到最多的词，其实就是用户在什么什么反应，然后他们对我有些什么 comments。我觉得直到今天这个阶段，他们依然很在意每用户的每一个反馈。我觉得这个是非常非常关键的，去帮助他们能够从今天可能零到一、一到十完成之后，对吧？怎么变成一百？怎么变成一千？会是一个很重要的助力
3: 。对。哎呦，特别感谢罗超的分享，我觉得说的很好，这基本上也是一个我们去判断元宇宙项目的一个基本的思路了哈。对，那个刚才其实我们讲，就是罗超一直说说我们其实坚持把开发放在第一位嘛。就如果只剩五十万美金的时候，我都会要更多的去做产品。其实产品是咱们拉新的第一动力，我理解是吧？是的，我也想问问啊，就是说咱们就是在整个这个产品研发过程中有没有遇到什么技术上的挑战？现在产品团队是个什么样的构成？
0: 嗯，其实整一个，我觉得这类型的产品，它的技术栈是非常非常复杂的。因为比起，比如说，呃，可能经典的互联网的产品有，比如前端、后端开发，我们还有同样的一系列互动娱乐这一块的技术栈的架构、游戏引擎、音乐、美术、动画，对，所以其实这里面需要非常多团队的资源的整合和技术栈的整合。所以里面的技术厚度，包括它的技术难点是很多的。对，也是为什么我们一直在说非常重视，因为我们觉得。我们最大的优势，包括我们觉得 C 端产品最重要的一定是它的产品力，所以想要打磨这样的一个有极好用户体验、有非常好的审美质感的产品，它的我觉得不仅是技术的难点，包括怎么样整合这些资源，其实都是在做霸的时候，我们我觉得这两年来不断积累、不断克服的一些挑战吧。对，然后我们内部的话，其实特别相信一件事情，也是我们经常跟大家分享的，就是小步快跑这件事儿。因为 C 端产品它是最直接面向用户的，那虽然我自己已经跟用户走得非常近，我可能就是我们啊、呃、非常核心的用户之一，但是我觉得用户的反馈对我们来说一直是至关重要的，而且我们非常相信的是，不是说，哎，我们内部自己想好了一个很大的一个产品 feature， 然后我们就早个半年直接就 launch， 这个可能不是我们的风格，也不是我们做 C 端产品的一个态度，我们一直觉得需要小步快跑 ，MVP 迭代，然后跟市场去碰，跟用户去碰，然后看。用户给到我们什么样的反馈，我们再继续去优化这个功能点，或者就可能不做这个功能点都有可能。对，所以我觉得这点也是我们一直我觉得非常坚持的一个事情
3: 。对，我也想问问二位啊，就是我们现在的平台上的用户画像是什么样的？就国别呀、啊、年龄啊、性别、行业都是什么样的呢？好呀，我觉得可以
0: 大致分享一下吧。我觉得首先，我们有一个可能比较独特或者不太一样的地方，就是可能讲到元宇宙或者是讲到游戏啊、互动娱乐啊，可能大家想的更多是些硬核的游戏也好，或者是可能特别多的男性主导的产品。对，那 Bug 我觉得是非常特别的。我们首先，大部分的、绝大部分的用户其实是女生，而且是青少年的女生。对，然后他们很多其实都不是。硬核的游戏玩家非常多，可能就是像你我他一样玩 TikTok、玩 Instagram、玩 Snapchat， 然后可能是一些休闲游戏的玩家。然后很多人其实都是第一次有这样创造的机会。对我觉得这个可能是我们 Bud 比较特别的一点啊，我觉得也是还是归咎于我们希望能真的民主化，所以把它的。这样的创作的门槛降的特别低，对，然后另外从用户的一个分布上来说，我们可以说是我觉得非常全球化的一个产品，无论是在北美，还是在东南亚，还是在拉美，还是在日韩，就都有我们的用户。然后我觉得也是证明了，我觉得这样的一个媒介，我觉得本质上它其实是跨文化、跨地区的。因为不管是比如说，哎，美国的用户做出来的这样的3 D 的世界，还是巴西的用户做出来的，我们都可以在里面，相当于享受我们的这样一个线上的空间。对我觉得这个也是我们早期看到的这样的一个画像吧。
3: 那个，因为其实 p a 天生它因为它的技术属性哈、啊，就它本身就是一个国际化的公司、嗯，就是我看到你们在 TikTok 上不仅有英文的内容，也有什么西班牙语啊、葡萄牙语这样的内容。就是 Bud 是否一开始就确定了要向就是包括拉美在内的新兴市场去拓展？包括你们今天把总部放在了新加坡，对吧？就是是不是东南亚也是你们的一个主要战场呢？嗯
0: ，确实是的。对我觉得一开始我们对 Bud 这个平台的定位，我觉得与其说我们出海，我觉得更多。是。是一个。全球化的定位，然后我觉得也可以，比如说观察一下可能新兴的一些 to C 端的产品，包括 Clubhouse 也好，包括一些新的产品也好，它其实一上线，它就是一个全球化的属性。所以我们自己当时对巴的定位也是，它不是说只是局限于北美，或者只是局限于东南亚，我们觉得它是非常有潜力，可以做到一个全球化的这样的一个线上空间的。而且我觉得另外也是回到刚刚提到的，我觉得 3D 媒介本身。它其实有非常多的一个想象空间，它本身呢，我觉得它的存在就是一个跨媒介的，而且我们也是提供最底层的一个创作工具，能做出什么样的体验，真的是完全 up to 我们的 creator 的，是我们的创作者来决定的，所以它是可以有这样子跨文化、跨地区的这样的一个本质在，所以确实一上来我们对自己的定位就是这样一个全球化的产品，嗯，
1: 对，这其实也对整个创业团队提出了更高的挑战，因为你上来你的 market 就是全球化。竞争一定是非常激烈的，同时你我们之后也会打算有本地化的运营团队，做到本地化的这样一个精细的运营，其实要做的事情真的还是蛮多
3: 。对，因为其实全球化特别难啊，就这个我们今天有很多公司，就中国的公司在出海，美国的公司要进来，每天面临这样的问题和挑战。就它首先从文化兼容性、当地监管、国际的地缘政治等等，都会有特别大挑战。就是你们有遇到过什么特别难的事情吗？
0: 我觉得现在来说，可能确实还太早，但是这个绝对是我们接下来要去，我觉得接受的挑战吧。但挑战的同时，我觉得也是机遇在。我们也是非常期待看到，我觉得各个地区不同文化的啊年轻人用我们的工具能做出什么样有意思的体验。因为现在海外版本其实才上线了不到两个月的时间，那接下来我觉得还有非常非常多的事情要做，包括刚刚说的本地化的运营、本地化的这样的一个文化也好、监管也好，我觉得都是接下来我们要去做的事情。嗯
3: ，我再问一下，就是在元宇宙世界里，爸的是不是想过？会成为下一个腾讯<笑>这个问题，对我就我觉得我们这
0: 么看吧，我觉得首先，呃，我们自己不是元宇宙，因为元宇宙它是一个我觉得很大的一个概念，然后里面有非常非常多的切入点，有底层的 infra， 有中间层的技术栈，然后我们一定是最顶端的面向用户的 UGC 平台，所以我觉得我们对自己的定位也是非常清晰的。啊、哦，我们希望真的赋能我们的创作者去打造这样一个虚拟的线上空间，当然它的潜力是非常大的。我觉得能不能成为下一个时代的腾讯，还要看我们接下来怎么面临这样一步一步的挑战。但我觉得一定是有这样的潜力的。
3: 嗯，对，就反正我们也不排除有这个可能性，对吧？<笑><笑><笑>努力，嗯，呃，我在看这个 BAT 这个产品的时候，哈，其实当时我我特别想到，就是我若干年前我跟罗超肯定都玩过的一款游戏，就是索尼 PS 系列的，它有一个游戏叫《鬼舞者》。就在这个游戏里，他用了大量的那个有让雷诺和金城武的脸，就是把明星的脸植入到游戏中。然后那个华晨宇呢，在《和平精英》中其实也出现过嘛，对吧？就我想问问，就是爸的未来会考虑就引入真实世界的一些明星带到我们的内容社区里去吗？
0: 嗯，我觉得这个是呃，绝对的，也是我们非常感兴趣的。因为我觉得，就像超哥最早说的，我觉得对于年轻一代来说，我们的线上世界和虚拟世界，我觉得它其实是没有存在这么。清晰的界限的，其实对我们来说，我觉得都都差不多，都是我们非常呃喜欢的空间。对，那我觉得随着我们的边界器的越来越强大，和我们整一个生态，我觉得做的越来越好。我觉得未来不只是明星，我觉得包括品牌，我们觉得都是有很大的可能性，在这样一个虚拟空间里面有它去拓展的一个机会。包括我觉得前一阵子可能大家也知道的 ，Roblox 跟 Gucci 的合作，跟 Nike 的合作，啊、呃，我们也是非常看好这样的一个走向和未来的。就像现在。现在可能每个品牌，它都有它自己的抖音的账号，有它的 TikTok 的账号。那我们觉得，在未来随着这样媒介的一个普及，那可能每一个品牌、每一个明星，它都有属于线上的它的一个空间，它可以在线上开演唱会、开见面会、开跨年 party。我觉得这些都是在我们的未来里面的
1: 。对，可以剧透一下，我们第一个想引入的明星可能不是真实的明星，可能是虚拟明星，像洛天依或者初音未来这样子的。
3: 嗯，对，天生就是它存在的这个地方，是的，对吧？非常合适。嗯，对，嗯，就是我，我其实看咱们整个这个元宇宙这个赛道哈，我就很好奇，因为现在这个声音实在是噪音太多了。就今天这期访谈，我特别想问问罗超，就是今天这个元宇宙已经就是塞满了满满的各种各样的真真假假的创业者啊，就是你怎么看元宇宙赛道的投资机会？你觉得未来在哪里？嗯
2: ，首先，元宇宙是一个很遥远的。事情，我觉得首先我们要有一个很清晰的定义。如果我按照对
3: 我们这代人能看到吗？嗯 ，maybe
2: 可以，对，但确实是很遥远。原因是，如果你要严格根据，
3: 对
2: ,<笑><笑>对，就如果你要以这个雪崩当中的那个元宇宙的定义<笑>去看他当时描述的那个生活，其实今天我们在很多，因为我是个技术投资人，所以就是说从很多技术维度来说，有大量的问题还没有解决，而且这个没有解决，它不是一个。工程上的优化，而是一个科研上的突破，所以这点上我们必须要意识到，包括无论是多人同服、多人同屏，然后面部、眼球各种肢体的动作的一个更高精度的捕捉，对吧？包括脑机接口。然后等等等等等等，有太多的基础设施，技术基础设施，今天离那个元宇宙其实还是非常非常遥远的。但是它作为一个很重要的理想，去牵引无数的创业者加入，它本身是有它的很重要的价值的。那关键是我们在投资的时候，我们不应该以比如说元宇宙、全真互联网作为一个投资主题。嗯，这个主题它本身是不可以的、嗯。嗯，我们要看的是，在它之下，究竟这个创业团队做的是哪一个技术点，对，或者是哪一个具体的应用场景，它今天的落地是怎么样的？比如说，如果我们认为未来元宇宙当中有个重要的基础设施叫做云，这个云它的存在是可以让，比如说世界上不同地区的人可以无缝衔接、跨幅同频的去交流，对吧，它可以让数百万、数千万人在同一个电脑显示器上。能够展现出每一个人的肢体动作，并且是高精度的展示，他对于云的技术要求和渲染在本地化优化算法的要求是很高的。那么这件事情如果有人去做，我觉得它就是一个很好的具体方向。然后再会去看这样一件事情，他今天实现的路径怎么样了。它除了在那个元宇宙当中能够实现，它在什么样已经有的场景可以实现？比如说体育赛事的直播可不可以做？然后可能今天比如说我们玩一个 MMORPG， 只能四百五百人在一个同一个服务器当中，我们有没有可能让千人万人在同一个服务器当中去完成？等等这些具体落地场景，你会看到一条很清晰的路径，就是它有一个非常遥远的愿景，然后同时它有一条很明确的技术路线。然后这个技术路线今天的发展方向已经有落地了，嗯，然后这样的话，我们可以看到它可以一步一步更踏实的走上去，而不是等着一个风口把它吹到那个元宇宙的这个无边无际的这个高空当中，嗯，所以我觉得这是一个很重要的一个评判路径吧。那包括无论是像虚拟人。然后在影视动漫制作过程当中，其实最近大家看很多国漫，包括我们一个 portfolio 做的这个《白蛇青蛇》的这个系列，它的这个无论是画质到演绎的呈现方式，用的都是大量的技术积累去实现的。那这些实际的落地场景，都给到我们去投资一家公司的一个很重要的一个信心。嗯
3: ，对，就是刚才您说的是追光，是吧？嗯。对我非常感慨啊！几乎每隔一段时间，我们在投资上就会遇到一个所谓的风口的出现，但是其实真正最后活得好的公司，它跟风口其实没什么关系，它是坚持的把自己的底层技术做扎实的。罗超，你还记得去年我们访谈 Cocos 吗？就访谈王哲，就是王哲曾经，他其实是在公司早年的时候也是风头无两。大家认为那个时候手游是机会的时候，就是都认为他是踩到了手游的风口。其实不是，他中间公司也遭遇了挑战，但是公司最后浴火重生，又遇到了 Metaverse。今天就是我们说3 D 啊，这个新的游戏渲染的机会的时候，这个引擎又重新起来，不是因为他预测到了，就是很多年之前他就说这事儿就未来会起，就是因为我把基本功打得好。你什么技术变革的时候，只要我的技术好，我都可以融入到那个场景里去。这其实挺像咱们几年前看区块链啊，就一堆真真假假的搞币的，什么搞区块链的一堆的公司都在这中间啊。但其实你最后看活下来的、活得好的，是真正的区块链技术扎实的、有场景的公司。今天其实都还活得挺
2: 。嗯，对。一个是技术积累，还有一个就是一个很重要的生态吧，就确保一个公司屹立不倒，其实是一个生态支持他的。嗯，呃，我觉得你刚才说到 Cocos 其实特别好，我觉得 Bud 和 Cocos 在一个事情上其实特别像，就是对于他来说，他的衣食父母，他未来的核心其实是他的生态。Cocos 在中国有一百多万的开发者，这个是保持了 Cocos 不断能够成长。的一个重要的原动力，因为就像我记得当时王哲说的，就是如果 Cocos 倒了，这一百万人会拿着刀去砍王者，对吧？所以他也觉得不行，<笑>我一定要把这个产品做好。其实 Bud 也是 ，Bud 在他的平台上现在开始有一群非常多的原生的创作者，其实就是和 Cocos 的开发者一样，是 Bud 的重要的生态。然后这个创作者的生态会变得越来越大，而这些创作者成就了 Bud， 同时也成就了他们自己。所以我相信，如果哪一天 Bud 做得不好了，那个全球范围内的的 Bud 的这些创作者也会拿着刀去砍凌霄和 Risa， <笑>
0: 会的会的、嗯。我们服务
3: 器宕的时候，太多人骂我们了。这、嗯、这其实有点像什么？就是如果我们现在的创作者足够多，未来一个我们肉眼可见这一代人一定能看到的状态啊，这个不是 Metaverse， 就是未来每一家公司一个大品牌都应该拥有一个虚拟世界的账户。这个账户里，他可能能看到这个公司的老板、员工。然后以后我们像我们做投资，可能上面会有虚拟的 r o s h o w 对吧？就是这个有各种各样的这种形式，一定会存在。今天其实对于 VC 来讲，每一家都有自己的公号、公众号，几乎都有了。头部的，对吧？就是视频号，这都已经是一个标配了。那未来我相信也会成为一个标配。如果一旦形成这种标配的局面出现，那就意味着可能有大量的除了优质 C 以外的 MCN 可能会出来了。就会有一些人，然后还有一些外包公司，我专门帮你做搭建的啊，你自己公司可能搭建的没有那么精美，我来帮你。我看现在抖音上好多那个品牌号也都是外包的，大的 Four A 公司他们都有一个团队在搞这种怎么把视频拍得更精美，就是过去可能只拍平面广告的一些人也倒逼他们再去做这个创新。我觉得这其实是一个趋势和未来，我自己非常非常看好哈。
0: 是的，然后我觉得这也是一个 UGC 平台特别健康的一个演变的状态，嗯，就是在最早期是真的这样一帮特别热爱你的种子用户成为你的最早期的创作者，然后随着你的工具做得越来越好，会有这样头部的创作者的出现，加上可能有越来越多的用户，你有越来越大的商业价值，有品牌，有 PUGC 甚至 PGC 的内容加入，我觉得这个是一个长期来说，嗯 ，UGC 平台特别好的一个演变的一个状态，对，然后在这里面很。重要的一点，我觉得始终还是能有这样的一个创作者生态的存在，我觉得是至关重要的，也是我们现在其实最 focus 上打磨的。嗯，
1: 对，确实蛮有意思的。现在我们公司隔壁都是一些视频的 m c 我觉得五年之后可能他们会改成一种 3D 媒介的 m c 我觉得这个是非常有可能的。
3: 对呀、啊，肯定会，就是只要有一两家大品牌开始占这个位了，嗯，马上就会有。是的，而且我觉得这里面特别有意思的一点，也是经常我觉得3
0: D 场景里的，无论是品牌还是商业化的方式，其实和上一个时代的2 D 的产品是很不一样的。比如说现在你去刷 Facebook 也好，它里面的广告，包括 YouTube 里面的广告，其实你是非常反感的，而且它不是 part of 你的 product， 你其实很难过，它跟你的用户体验是完全割裂的。但如果你想象一下，下 3D 的场景，可能有这样，真的有一个，比如说啊、呃，品牌的我们国潮品牌，它有这样的一个 3D 的空间，然后你在里面去购物，或者是去跟别人这样的一个共享这个空间，其实本身是一个非常有意思的，嗯、你并不会觉得是一个很反感的广告或者怎么样。呃、当然，所以我,我觉得这个也是我们很
3: 期待的，我觉得接下来要去做的事情。对，你想啊，比如说我们在电商这个东西，它原来过去可能就是一个商品挂在上面，后来呢，慢慢的有图。有视频，今天你要是不看看直播，你都不不想买，你就觉得我就想看，他这<笑>到底咋用？然后他这个直播都24小时的，好多那个大品牌啊，不间断的直播，就特别厉害了。就是有更好的体验的时候，人一定会追求那个更好的体验
1: 。可能之后的路演我们都会在坝的里面进行
3: 。对，对啊，是的，是
0: 的，我们我们有一个虚拟的高空的坝的办公室。嗯，
3: 对，你看那个，我现在还有机会啊！我要把这张照片存下来。咱们几个人在这个 Zoom 里，过两天我就看不着了。有可能您二位就只能看我一虚拟形象然后，对，跟我的虚拟形象开会，很有意思，很
0: 有意思。我我们之前真的在里面开过会，效率稍微低了一点，因为大家觉得太好玩了，那大家都在里
3: 面蹦蹦哒哒，对，但蛮有意思的。对，你想想，这对于社恐来讲多么友好啊！昨天我同事给我过生日。哎呀，就是一堆人围着你唱生日歌的时候，真的是一个大型社死现场，就是，<笑><笑>就是一堆人围着
2: 还会有这个感慨吗？<笑><笑>
3: 无比尴尬，就一堆人围着你说，说许愿呐、啊，吹蜡烛。对，我想如果以后有这个虚拟空间，我说，哎，对不起，大家过生日都到网上去过吧。啊，对，我我给大家买一个好点的皮肤，<笑>每个人都可以穿，选到高定来进来过生日。<笑><笑>可以，可以的，可以的，非常有意思
1: 。尤其像超哥说的，把东西搬到 digital， 它能赋予线下不一样的体验。我觉得这个真的是非常有意思的，不需要比线下好。它需要和线下不一样，这是我们的这样一个观点。
3: 对，就是体验本来就是多元的，老百姓不会因为这个技术变得更好，他有什么感知？他只是我的体验变得更好。比如我们最近有一个项目哈、啊，就是它其实是跟咱们霸的是相反的霸的是我们把现实的这些东西搬到虚拟上去，它是那个把网店搬到线下。叫 Look Now 也是我们一个非常优秀的 p o r t f o l i o w 他要做的就是你在网上购物，你也可以找买手店，但我就是把我的买手店打造的无比的精美，就这个店里有艺术家的作品啊、嗯，然后呢网红可以去打卡，然后我卖的还是其实买手店那些品牌，我就是店特别漂亮，然后他就选在那种最好的位置，什么上海就是武康路啊，对吧？然后南京西路啊就是这样的位置，然后北京就选在国贸啊、嗯，然后你你路过的时候你就想进去拍照。他非常友好，就允许你去拍，就这个就是人就会把线上的那个购物行为转到线下。其实他没有就跟我们其实这个一样，就是你满足了人的一部分体验的需求的时候，他会觉得我在线上更酷，他就会往线上走。娱乐肯定是线上更酷啊，对吧？你看周杰伦的演唱会，你还得搞不好就是还得这个有疫情说取消取消。你要有线上的话，根本没有这个困扰。而且他以前能做一万人，现在能坐一百万人同时听周杰伦唱歌，那个哎呀，那个感受真的太好了。哎，我非常非常期待哈这一天的到来，<笑>超哥，我们这代人能看着这场景吧
2: ？周杰伦演唱会吗？肯定完全可以啊！对对、啊、对
3: ，对对<笑>周杰伦演唱会的心理场景，<笑>只要周杰伦活着，我就追追随他
2: 。<笑>对，数字化肯定是很好。你想，就是在一个大的体育场，如果你要去听周杰伦演唱会，有多少人可以去做到内场？有多少人可以坐在第一排、嗯？对吧？但是在一个数字空间当中，每一个人都可以零距离的和他进行互动。就是这个是，就是很典型的数字化给带来的这种更普世的、更优化的体验
3: 。嗯，我有一个朋友，他去看过洛天依的演唱会，就是在上海的那个梅赛德斯奔驰中心。然后我他去的时候，我当时觉得他是个，他脑子肯定秀逗了。他就说他就是想去看看，啊<笑>、嗯，他就没有什么，就他就是觉得想去体验一下。然后他拍了很多小视频，就是在现场的时候排队的都是年轻人。就他其实你是。像他这样的，就是这个年龄段的人非常少，因为很多人都不知道洛天依是什么。然后他进去之后，他的体验就告诉我，他还会来第二次。就跟我们描述了很多细节，就是在现场看一个虚拟人在那儿表演，但其实因为他其实对技术的要求很高，那个不是一个咱们想象的一个 LED 屏在那儿，它是真的立体的，把那个人用各种就是激光投影技术投射出来，而且能表演真人表演不出来的很多技术。我觉得这个这未来有可能就是我们真的娱乐方式会发生质的变化，我们一定会有虚拟明星，然后呢，一定会有这个更多的普通人。然后他把自己打造成这个虚拟明星，就像现在我们抖音、快手捧红的网红一样，对吧？就是在虚拟世界里，他可能就不只是像今天我们直播去聊天、唱歌，可能他会表演什么高难动作，或者是对秀不同的秀衣服啊，或者什么的啊。对，我不知道啊，对，但是我我能想象这娱乐场景应该挺丰富的。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。那个，我们今天其实聊了很多啊，对这个呃元宇宙啊，包括对于币的这一家公司，大家都有了非常深刻的了解啊。就当然，我也欢迎各位朋友们去各大商店去注册。爸的，然后体验一下这个非常有趣的这个产品啊，无论你是70后、80后、90后、00后，就它都可以让你的世界变得生活变得更有趣一些。然后，那我们最后就问一问二位，就是咱们其实现在在全球都有招人，对吧？那个主要就是在，比如说我们，因为我们的听友主要是在中国嘛，我们在中国的办公室现在有什么招聘的需求吗？
0: 嗯，我们其实我觉得所有有才华的、对我们感兴趣的小伙伴，我们都愿意聊一聊。对，然后啊、呃，我们招人的话，我觉得从技术到美术到设计到产品，现在其实都是有 open 的岗位的。对，所以如果大家感兴趣的话，都可以来找我们聊一聊
3: 。对，哪里能看到我们的招聘信息呀、啊？哦，在 Boss 直聘上面是可以看到的。嗯，对，国内的话大家就可以看一下 Boss 直聘。如果是海外的小伙伴，大家可以在 Bad 的官网看到更多的信息。是的然后有任何关于元宇宙的问题，我们可以在喜马拉雅和小宇宙的评论区里跟我们积极的讨论。好，本期节目就到此结束了。好，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。